0: Evet, herkese merhaba. Çok uzun bir aradan sonra Emre ile bir araya gelerek, yani webten değil... Yüz yüze program yapıyoruz. Aynen, yani gül cemalini görerek <gülüyor> konuşacağım bugün Emre ile. Çünkü bugün özel bir etkinlikteyiz. Her olduğu gibi bu yılda Q&B Finans Bank ve Habitat Derneği'nin birlikte düzenlediği Minik Heder Kod Yazıyor projesi kapsamında yapılan Scratch Cup ödüllerindeydik. Bu arada gerçekten ben her sene... Heyecanlanıyorum çünkü işte genç arkadaşlarımızın yapmış oldukları projeleri izlemek, hatta ben geçen sene jüri bu sene de jüri üyesiydim. İzlemek iyi bırak, soru sormak, onların işte sunumlarını izlemek, çok profesyonel sunumlar olabiliyor ki sen de önce evet. senelerden hatırlarsın. Yine öyle bir gündü. Bu sebeple de bir araya geldik. İşte bir araya gelmişken de yüz yüze program çekmenin tekrar tadına varalım istedik. Uzaktan böyle olmuyor ya.
1: Tabii canım uzaktan Gerçekten. daha böyle şey odaklı oluyoruz. Yani aklımızda bir konu var. Benim argümanlarım var. Tevhidin argümanları var. O argümanları ortaya sunalım. Bir sentez oluşturalım. Sonra iyi dilekler ve kapanış gibi oluyor ama. Şimdi birazdan hakikaten beden dilinin yani %99'undan şu anda hakim olarak tevhidin. Çok daha anlamlı bir iletişim yürüteceğimi düşünüyorum. Çünkü online toplantılarda o beden dilinden alabileceğim yani iletişim öğelerinin, iletişim işte ancak %10, %20'sini alabiliyorum. O yüzden çoğunlukla mesaj odaklı, aklındakileri iletmek, karşı tarafı dinlemek ve işte bir sonuca çıkmak odaklı bir iletişim yürüyor. Ama yüz yüze iletişimde beden dili öğelerinin, giyiminin, kuşamının hatta işte yani ter kokusunun, bütün yani kimyasal, fiziksel
0: feromonluluğunu
1: da yani <gülüyor> alarak total bir şekilde karşımdaki insanı algılayarak, hissederek çok daha anlamlı bir iletişim kuruyorum. Empati evet.
0: çok daha canlı yaşanmış oluyor. Evet ve ben de o yüzden aynı şeyi bugün yarışmada hissettim. Çünkü işte sonuç 3 yıldır uzaktan, pandemi dolayısıyla uzaktan olduğu için uzaktan izliyordum. Ya tekrar yüz yüze olmanın etkisiyle ya da artık baba olmamın etkisiyle bir empati yapıyorum belki bilmiyorum. Hani oraya çıkıp o çocukların mutlu olduğu evet. an var. Böyle kendimi onların ailesi yerine koyup bir gurur duyma ben istemsiz bir biçimde sürekli gülümsediğimi fark Kesinlikle. ettim. Burada Bu arada sen de baba olmak üzere. Evet, evet O üç de verelim. 3 ay. Mı vermiştik
1: kaldı? önceki programda sanırım.
0: 3 ay kaldığını duyuralım evet, evet, yani. Evet. Sadece 3 ay gibi bir süre. Ondan sonrası gerçekten jet hızıyla akıp geçiyor. Herkes söylüyordu inanamıyorum. 3 yaşına, yaşına geldi abi. bizimki. Ne ara 3 yaşında oldu? Harbiden böyle bizim kanalda şey var. benim şahsi kanalımda işte Kubilay Hayat'ın küçük olduğu <gülüyor> videolar mi? var mesela. Şimdi açınca o şeyler çok uzak geliyor.
1: Tevfik umarım 5 yıl sonra Kubilay Hayat'ta katılır Scratch kapı.
0: Tabii. 5 yıl
1: sonra o şansı olacak.
0: Tabii Scratch kalırsa. Scratch kalırsa. Bugün bu vesileyle Doğru. yarışma konusuyla biraz kodlamanın geleceği üzerine konuşmaya ne dersin? Tabii ki. Yani aslında Scratch kalırsa demeyelim. Scratch yani şu. AutoCAD çıktı diye teknik ressamlık bitmedi. Değil mi? Veya ANSYS çıktı diye akışkanlar analizi bitmedi. Dolayısıyla bu tür araçlar mesela şimdi yani e, mesela kod, işte kodu chat GPT'ye yazdırabilirsin. Evet. Ama onu anlamak, ona yaratıcılık katmak, oraya bir şey eklemek, çıkarmak sahiri için hala o sistemin nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. Aslında bugün yarışma sırasında da telaffuz edildi. Habitat Derneği Başkanı söylemişti galiba. Kodlama sadece kodlama öğrenmek değil, demişti ki bir analitik düşünme yeteneği. Haklı da değil mi? Ne yani şöyle koddan?
1: düşünüyorum ben hani kodlama... Bu arada bölüyorum. Yani...
0: Sen bir tıp doktoru olmana rağmen sonradan veri ve kodlama işine girmiş biri olduğun için. 26-27 yaşında. Senin yorumların yaşında. daha kıymetli. 27 yaşında başladın sen.
1: 26-27 yaşında ilk yani. ciddi anlamda yani bir kodla ilişkise geldim. Tabii yani şu anda da amatörüm ama en azından minimum kendi analizlerimi yapacak kadar yap. Yani şöyle kodlama dünyayı sebep-sonuç ilişkisi açısından görmek... ...gerçekleşmiş olasılıklara göre bir senaryo çizmek ve gerçekleşmeyecek olasılıklara B planlarını da tasarlamak demek. Yani çok yönlü bir düşünce biçimi. Hakikaten yani çocuk yaşta bu düşünme biçimiyle... ...Scrash de zaten bunu hani kod blokları dedikleri bu yarışma boyunca... ...hani görselleştirerek bunu algılatabiliyorsa gerçekten muazzam bir kazanım. Yani özellikle tam yani bu yaş grubu bir 7-11 yaş grubu vardı bugün. Bir de 11-14 yaş grubu. Bu yaş grubundaki çocuklar... Tam olarak yani somut değer yargılarının ötesine işte soyut düşünme yetenekleri geliştirdiği yaşlar ve kodlamayı da tam hani bu yaşlarda özümserlerse gerçekten hani dünyadaki sebep-sonuç ilişkisini anlamayı ve bir noktada bence bilimsel düşünme, eleştirel düşünmeye de katkısı olacağını düşünüyorum ben hani algoritmik düşünme yeteneğinin.
0: Doğru. Eleştirel düşünme özellikle mesela hata ayıklamada kullandığım bir şey çünkü. Yani bu hata nereden kaynaklanabilir Aynen. de tam olarak bilimsel metodu takip ediyorsunuz. Çünkü bir hipotez kuruyorsun. Acaba bu hata bu değişkenden mi kaynaklanıyor diye. Mesela A eşittir 10. Dur o zaman ben A'yı 10.000 yapayım. O zaman 10.000 yapınca saçmalaması lazım değil mi? A'dan kaynaklanıyorsa. Veya yani çok değişmesi lazım. Mesela bu bir bilimsel yöntem aslında. Hipotez kuruyorsun, Hayır. sınıyorsun. A, A değilmiş diyorsun. Hipotezi revize ediyorsun. Demek ki veri tabanından gelen bir şey gibi. Şimdi internet LinkedIn'de çok meşhur bir video var. Gördün mü bilmiyorum.
1: Çok LinkedIn'e girmiyorum açıkçası. Aslında LinkedIn'e İşe ben de alışırdı. şu
0: sıra biraz giriyorum da. Evet LinkedIn geçen de... <gülüyor> bir tweet atmıştım. Benim alıntıladığım yani ben bir tweet'i alıntılayan tweet'i alıntıldım evet. benim tweet'im gitti. Niye anlamadım da neyse. Orada bir baba çocuklarına sadece şunu söylemiş tamam mı? Bana fıstık ezmeli ekmek nasıl yapılır yazın. Hani nasıl evet. yapacağımı prosedürel olarak tanıtın. Şimdi çocuklardan biri 7-8 yaşlarında biri 10 yaşlarında falan. İşte onlar muhtemelen şey demişler tamam mı? İşte bıçağı Fıstık ezmesi, işte fıstık ezmesini bıçağa al. mı bu muhabbeti. Baba şey yapıyor böyle kavanozu alıp bıçağı alıyor mesela. Hayır baba böyle değil falan ama diyor böyle yazmış. Böyle yazmışsın. O böyle defalarca denedikten evet. sonra gerçekten de işte bir fıstık ezmesi ekmeğe nasıl sürülür tarif etmeye öğreniyorlar. Programlama tam olarak bu. Aynen öyle. Ben mesela programlama dersi verdiğim zaman ilk derste diyorum ki arkadaşlar bu programlama dediğimiz şey insanın yapabildiği bir şeyi bilgisayara nasıl yapacağını anlatmaktır. Cem Say'ın da kitabında evet. ilk tartıştığı konu şey ya. Bir insanın yapabildiği her şeyi bilgisayarda yapabilir mi? Doğru tarif edilirse evet. Yani biz örnek veriyorum. Bu şişeyle işte bu bilgisayarı birbirinden nasıl ayırt ediyoruz?
1: Çünkü bunun bilgi işlem gücü var. Bu evrende karmaşık. Yok yok şeklen görür görmez gözünle yani. <gülüyor> ben birazdan <daha> soyutacağım. <gülüyor> yani bu işte, siyah
0: kare elektronik aletlere benziyor. Bu da şey. işte c- cisim İçte içerisinde sıvı bir şey var, ayrı falan filan. Evet bir şekilde gerçekten bilgisayara bunun patenlerini bunun bir sinir ağa ile tanıtırsan o da bunun neyin bilgisayarı olduğunu, neyin şişe olduğunu bir süre sonra sana evet. söyleyebiliyor. Aslında o yüzden bilgisayar sanki biraz aptal anlatır gibi <gülüyor> anlatmak dediğimiz konsepte karşılık geliyor. Şimdi
1: şöyle bilgisayarda hani en çok ben açıkçası insan beyni. ve Dijital beyin üzerine analojileri ya da işte çürütmeleri okurken şu benim dikkatimi çekmişti. Hani insanın bir şeyi vardır. Hani genetik altyapısı var. Hani genetik altyapısından gelen içgüdüleri var. Bu içgüdüleri doğrultusunda dünyayı belli önceliklere göre öğreniyor, algılıyor ve anılar biriktiriyor. Ancak bilgisayarın böyle bir şansı yok. En azından en basit kod bloklarında herhangi bir database'den veri çekmediği durumlarda bilgisayar her zaman sıfır noktasında. Tabii. Yani sıfır noktasında olan bir cihaza yani hiçbir zaman anısını çağıramayacak. Hiçbir zaman daha önce bu kodu nasıl yazdığını yani e, kasıtlı olarak şeyler bir tanımlayıp işte import etmediği modeli sürece. Modeli kaydedip
0: çağırmadığın sürece. Aynen öyle import
1: etmediğin sürece bir modeli. O yüzden hani sıfırdan hani tabula rasa denediğimiz felsefedeki boş levha aslında bilgisayar.
0: Vay o zaman bilgisayarı araştırdığımızda yeniden doğuyor gibi Tabii
1: ki. Düşünüyorsun. Ya da her hafızasında sen çağırıyorsun. Yani senin hafızasız bir modun yok. Ben bugün işte bebek gibi ben 10 yaştan takılayım, 10 yaşa reboot edeyim, 0 yaştan takılayım şansın yok. Sen istesen de istemesen de 38 yaşındaki Tayyip olarak doğup gününe devam edeceksin. Bak
0: sana bir sözde bilimci argümanı kurayım mı tam? Tam nöroscientist'sin, sen de kız yani. Belki de her sabah biz uyandığımızda boş beyin uyanıp tekrar boot ediyoruzdur. Nereden biliyorsun?
1: bu boot etme süreci hangi kimyasal çerçevede gerçekleşiyor yani metabolik işte ihtiyaçlar.
0: Yani. Seni güçletmek için. Yoksa yanması lazım o sıralar. Yani
1: zaten %20 2 kiloluk bir organ, 2 bile değil yani 1.100 gramlık, 1.200 gramlık, 1 kilo 200 gramlık bir organ bütün vücut metabolizmanın neredeyse %15, %20'sini de harcıyor ve ben bütün 36 yıllık anılarımı bir günde yaratmış olsaydım herhalde inanılmaz var. bir enerji ihtiyacı olmuş olurdu direkt yani evet. metabolik açıdan bile çözümler. ama belki
0: simülasyondaysak, hani bir de biliyorsunuz simülasyon hipotezi var şey mantıklı hani bu kadar datayı sürekli aktif tutmak ve remi almak yerine hani insanlar uyuyunca modeli saklayıp şeyi biraz boşaltmak remi biraz boşaltmak uyandığı zaman tekrar. <gülüyor> şimdi tabii
1: simülasyon teorisinde şöyle bir hipotezi var hipotezinde hani ben bu hipotezin dışından çıkamayacağım için yanlışlanam- yani yanlışlanamaz bir hipotez olduğu için simülasyon evet. bence yarından hikayelerden ziyade felsefeden hikayeler gibi programın konusu. Evet, evet, Çünkü evet. yanlışlanabilirliği olmayan bir teori.
0: Evet. Ama yarından hikayelerle şurada ilişkisi var. Biz bir gün gerçekten mesela içerisinde bu şekilde yaşadığını zanneden bilinçli aktörler olan bir simülasyon ortamı tasarlayabilecek miyiz? Tasarlarız. Açısından?
1: Bütün bence GTA oyunları bir simülasyon. Ama çapında.
0: bilinç bilinçlilik hali içerisindeki tabii, çarlarda şey, yok, var. karakterlerde evet. yok. E, peki işte bak ben yeni oyunlar görüyorum şu sıra. NPC karakterler tamamen large language model'le e, konuşuyorlar. Yani
1: ChatGPT gibi konuşuyorlar. Tabii, ikimiz
0: demek. farklı oyuncuyuz. Atıyorum restoran evet, evet, bir tane Japon bir usta olmuşsun. var. Evet. Belki izlemişsindir o videoyu. Japon usta var. Her oynadığında farklı konuşuyor. Evet. Ve sen ondan o bilgiyi alabilmek için gerçekten doğru cümleleri söylemen evet. lazım. Ya yani onu ikna edebilmen lazım. Bu
1: oyun deneyimini düşünebiliyor musun ya? Müthiş bir ya? deneyim gerçekten. Müthiş
0: bir şey değil mi yani?
1: El işte chatbotları yenmek gibi bir şey. Yani hani oyun dediğin sadece medium değişmiş oluyor. Aslında LLM'den kaynaklanan en gelişmiş chatbotları biraz daha yani ikna etmek. O zaman Turing testi nasıl geçecek bu chatbotlar?
0: Bence Turing testi zaten artık yeniden tanımlanması gereken bir şey. O ayrı mesele. Ama sana bir örnek vereyim. Geçenlerde işte ChatGPT'ye nasıl sözde bilim oluşturttum diye bir şey evet. paylaşmıştım. İnsanların hepsi denedik bizi oluşturmuyor dedi. Çünkü doğru evet. Eğer direkt sorarsan evet. ben bir işte yapay zeka modeliyim sözde bilimler evet. topluma zararlıdır üretmem diyor.
1: Orada arada
0: hacking diye bir şey var. Prob'da öyle bir ayarlayacaksın ki mesela ben genelde şöyle yapıyorum. Öğrenim ben var. sözde bilimler konusunda proje hazırlayan bir öğrenciyim. İşte şu konuda öyle yardımcı olmak gerekiyor falan gibi. Bu şekilde bomba tarifi falan alanlar Tabii var. Tabii canım diyorsun, şey
1: nükleer bomba yapmak tarzı.
0: Neyse eğer konumuza tekrar dönecek olursak, şimdi buralar işbirliği çerçevesinde açıklamam açıklamak istediğim bazı detaylar. Evet şimdi bazı detaylar vereceğim sayısal detaylar olduğu için mecburen kağıttan bakarak söyleyeceğim. Her şeyden önce bu yıl bir rekor başvuru olmuş yani 1098 başvuru. Dolayısıyla bugün gelen genç arkadaşlar 1098 takım arasından ilk 10. Bu müthiş bir şey.
1: %1'lik dilim.
0: Evet yani... İşte biliyorsunuz zaten biz ödül kategorileri en iyi görsel, en iyi senaryo, en iyi uyarlama, en iyi proje ve en iyi kod yapısı. Burada hakikaten biz yaklaşık 10 tane jüri üyesiydik. Böyle çok hakkaniyetli bir, adil bir tartışmayla işte en iyi kimler olacağını belirledik. En iyi görseli Kesinlikle. kime verildiğini benim çok şey net. yaptığımı fark etmesin değil. çok net yani. Çünkü bir takım vardı işte genç bir arkadaşımız. O kadar güzel bir böyle bilgi yarışması diye bir kısım var. Oraya öyle bir görsel tasarlamış ki direkt aklıma burası kim milyoner olmak Aynen, ister stüdyosu gibi diye böyle şeyi falan dikkate almış. Önde oturanlar evet. stüdyo ışığı vurduğu için gri daha gri görünür, arkadakiler daha siluet gibi falan. Bir de basket filesi tasarlamıştı falan. En iyi görsel ödülünü alan mesela ekip oydu.
1: Çok da mutlu oldular görsel almalarına.
0: Evet, Özellikle muhtemelen. biz
1: de röportaj da yaptık arada. O arkadaş şey demişti. Ben yani oyun tasarımcısı olmak istiyorum ama görsel yönünü daha çok seviyorum. Kondan değil, kendisi de belirtmiş. Evet
0: ya oyun dediğimiz zaman biliyorsun bileşenler zaten Tabii hani ki. bir işin mekaniği, dinamiği var ayrı mesele de işin mekaniği, dinamiği ne kadar güzel olsa da hani en görselsiz oyun nedir? Text based. Aynen. Text based bir oyundan alacağınız hep sınırlıdır yani. Hani en ileri noktasında da artık yani videonun yeni teknolojileri falan var bazen görüyoruz biliyorsun. Bu arada bu proje kapsamında bugüne kadar 40 binden fazla 40 bin ya 40 bin artık bir il nüfusu neredeyse 40 binden fazla gence kodlama eğitimi verilmiş yani gerçekten muazzam şey, bir şimdi
1: gençler aslında çocuk dememiz daha doğru değil mi? çocuk
0: ya evet bu çocuk, şey kelime hassasiyeti oluştu bende genç arkadaşlarımız falan çocukları çocuklar hoşlanmıyor hoşlanmıyorlar evet çocuk, çocuk ya, ya. 7, rahatladım vallahi
1: 11-14 yaşta çocuk, 11, yaşta.
0: <gülüyor> <gülüyor> çocuk. <gülüyor> evet evet çocuklar çocuklar aynen Aynen,
1: Ergenler aynen. belki 11-14 yaş.
0: Peki sen en yani çok hangi projeyi beğendin bu arada? Ee, 7-11 olarak?
1: yaş kurumdaki labirent açık ara beğendim. Çünkü hakikaten yani Scratch'le yapılan gerçekten 7-11 yaş kurumdaki 3 tane genç arkadaşın çocuk arkadaşı. Çocuk, Çocuğun çocuğu ya. Siz, hani <gülüyor> tamam. çocuğu. <gülüyor> yani bir yani toplamda 5-6 saatte yarattığı bir olay oyun mekaniği olarak benim işim yani içine çekti ve oyunu oynamak istedim mesela fırsatım olsa 1 saat oynardım kazanana kadar. Hadi ya. Kesinlikle. Zordu biraz. 11-14 yaşta da bir ekip vardı çağracak sanırım onların. Ha. Yani resmen böyle bir platform oyunu tasarlamışlar. Platform demek de yani başı sonu belli bir seni dünyaya sokuyor ve belli bir süre gerçekliği yaşamanı sağlıyor. Orada çok şu an onu app
0: markete şey. koysan gider yani. Gider,
1: rahat gider.
0: Şey güzeldi. Onlar böyle giriş sayfasına işte çocuklardan birinin adı Mehmet birinin adı Emre gibi evet. galiba. İşte ME Oyun Stüdyosu Sunar evet. falan o yani şey markalaşma vizyon.
1: O Mehmet. Texas Speech
0: kullanmışlar bu arada evet. oyun boyunca. Yani oyun boyunca sordukları soruları okuyor bir yapay ses Kesinlikle. veya karakter seçiyorlar işte Superman, Iron Man falan böyle Texas Speech çok iyi fikirdi.
1: Artı ben onunla da mesela konuşma fırsatım oldu. Hani Scratch'te neler tasarlamak istediğini sordum o ıı, ekipteki arkadaşa şey Scratch ile öğrendim bu işi. Bundan sonra Unity'den devam edeceğim. Evet dediğim artık,
0: dediğim onu, artık onu Construct ya da Unity
1: paklar. çok güzel evet. bir şey. yani Bu Scratch Cup'ın kalkısı yani o gençlere. basamak. Aynen Doğru. basamak olarak görüyor ve belki onun için bir kariyer planlaması olacak. Ve çok şanslılar hakikaten. Yani ben kendi adıma gerçekten bu yazılım dünyasına son 5 yılda girmiş bir insan olarak lisans hatta doktora da bile uzak durmuş sonrasında geç keşfetmiş bir insan olarak inanılmaz şanslı buluyorum böyle 10'lu yaşlarında yazılımla tanışan evet. insanları. Çok şanslı buluyorum.
0: Evet. O zaman bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Güzel bir etkinlikteydik. Yine çocuklarla gurur duyduğumuz bir gün oldu. Artık önümüzdeki sene diğer yarışmada da umarız görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.